0: Siempre la, la primera frase es como la más difícil. A mí me cuesta lo de Buenas tardes,
1: amigos. Pero todos lo tienen. ¿sí? sí.
0: Para finales de 2020 se cree que alrededor de 7 millones de venezolanos estamos haciendo vida en el exterior. Producto de esta diáspora, tenemos compatriotas viviendo realidades tan distantes entre sí como un café en Dublín y un candombe en Montevideo. Todos con un cúmulo de experiencias urbanas que podrían servirnos de mucho si tan solo pudiéramos compartir. Para eso nace Tejiendo Ciudades. Yo soy Andrea, arquitecto con más de 5 años viviendo en el exterior. Y te pido que en este momento me acompañes para que podamos ver qué se puede aprender de toda esta experiencia. Buenas, buenas. Este es otro capítulo o episodio de Tejiendo Ciudades, el podcast, eh, que se transmite todos los miércoles, que procuramos que sea a las 8 de la mañana, y que, bueno, en líneas generales, habla de la vida de venezolanos viviendo, o, al menos eso espero, viviendo alrededor del mundo. Pero el capítulo de hoy es un poco particular porque no vamos a hablar con un venezolano, vamos a hablar con una uruguaya. Y una uruguaya que, pues, no está migrando, vive aquí en Montevideo. Y, bueno, a mí me pareció eh, pertinente, capaz como también para ver el otro lado de cómo se ven los uruguayos viviendo en Montevideo. Así que, con ustedes, Lucía Borche mm, Hola, <risa> ¿cómo están? <risa> bueno, Lucía, háblanos un poquito de quién eres, qué eh, haces.
1: Bueno, eh... Yo egresé recientemente de la Facultad de Arquitectura, así que ahora puedo decir con orgullo que soy arquitecta. Me considero una chica joven. <risa> <risa> Tengo nada más que 30 años. Eh, bueno, no sé, cosas de mi vida. Eh, eh, hace poco que vivo sola, bueno, sola en realidad, pareja. Hace poco que estoy trabajando también claramente como arquitecta. Eh, no sé. Esa es, es como mi vida profesional. Después eh, la descripción de mi persona, no sé. No, no, no en todo no. caso, si quieres, eh, por ejemplo, puedes
0: hablarnos. Hace rato me comentabas fuera de la grabación que tu papá, por ejemplo, no es de Montevideo. Mm. Es de lo que los uruguayos llaman afuera. El
1: interior. Es del sí, interior. Eh, en realidad, sí, toda la familia de mi padre es de. Ni siquiera puedo decir melo. Melo, porque mi padre es de 20 kilómetros de, unas, de un pueblito que se llama Fraile Muerto. Ah, yo sé cuál es Fraile Ah, bien, sí, hay una película ahí todo.
0: Eh, que son, el, baño, el baño del Papa.
1: Oh, por Dios. El baño del Papa, sí. Eh, y, y nada, entonces, eh, una familia muy numerosa de parte de mi padre y, y una familia muy pequeña. Del lado de mi madre, mi madre sí es de Montevideo, toda mi familia es de Montevideo, y casualmente también mi familia de alguna forma está fragmentada también en el mundo porque tengo muchísimos tíos. Bueno, tengo de parte de padre, contando a mi padre, eh, o sea, 14 tíos. ¿O oh, por qué? Sí.
0: ¿En serio tenía no que... tenía televisión? Claro, no, no tenían
1: televisión, <risas> claramente no tenían televisión, son del medio del campo. Entonces, eh, en el campo se. Se estilaba más en algún momento que las familias fueran muy numerosas. Y mi padre también es, es, es muy mayor, no es de la generación de mi madre, poder decirlo. Es tipo una generación más grande. ¿Se lleva mucho entre ellos? Se llevan 20 años. Oh, por eso. Sí, un montón. Pero, no sé, en algún momento de la vida eso era como re normal. No bueno, sé. sí, mi, mi papá se llevan 10. Por eso, yo, o sea, no digo que sea la norma, pero no sé, lo he visto. Capaz B20 es un montón justo, pero bueno. Y, y bueno, ta, y la familia de mi padre ha, se ha ido del Uruguay. Tengo, yo qué sé, familia en Estados Unidos, en España, en Australia, no sé, un montón de lados. Y ta, de hecho, en algún momento algunos han vuelto y después, no sé, hay algunos que se quieren ir de nuevo, que no les gustó volver. No se acostumbraron.
0: Pero son uruguayos, como, como quien dice, de muchas generaciones atrás, o tú eres de la uruguaya que tiene italianos y ah, españoles, abuelos. Bueno, no sé. o... o sea, le...
1: yo en algún momento de la vida tengo una tía que hizo la investigación de dónde venía el apellido de mi padre, eh, y supuestamente era greco-alemán, greco no sé, una cosa así, pero... Como Borche, que era,
0: es, Bor Borche suena como... Eh, era como Borch. ¿Quién sabe? Era como
1: Borg Me o, suena como medio Borg, alemán. Y claro, y en algún momento, tipo, ahí se... No sé, se cambió. En Pero camino. entonces tiene
0: mucho tiempo acá,
1: tu familia. Sí, o sea, eh, los padres de mi abuela ya estaban acá. O sea que... Es suficiente idea. tiempo como claro. para decir
0: que eres uruguaya de muchas generaciones. Sí
1: y lo mismo la familia de mi madre yo sé que Suárez viene de España pero pero ta yo que sé también los abuelos o sea los padres de mis abuelos también son uruguayos entonces es como que perdí ese hilo o sea yo sé que hay pila de gente que tiene como una noción eh, y es como no, no, super importante pero es curioso
0: porque uno tiene de muchos uruguayos que he conocido uno tiene la percepción de que la mayoría bueno, capaz que son la mayoría y llegaré a la que la que menos. La que no, sí, claro. <ríe> Pero uno tiene la percepción de que muy cercano tienen a
1: familiares que eran españoles, italianos sí, sí. o lo que fuera. Es que en realidad, si me pongo a pensar, tengo amigas. O sea, hoy te hablaba de mis amigas de la vida y una de ellas, eh, sus abuelos son españoles. O sea sus padres nacieron acá pero sus abuelos eran españoles o sea sus abuelos fueron los que vinieron acá al Uruguay entonces lo tienen como mucho más presente uh
0: -huh. y no sé
1: también tengo amigas que son de padres argentinos o ellas mismas son argentinas y vinieron acá cuando eran muy chicas no sé hay de todo okay, okay. Pero entonces tenemos
0: una uruguaya de pura ser
1: uruguaya <risa> lo que parecería ser
0: <risa> yo no me atrevería a decir Pura no, no vamos a buscar los papeles del registro, pero aparentemente sí. este Yo hace un momento medio lo conversamos, pero yo tengo esta duda que la quiero ventilar al aire, porque ya además se habló de esto en el podcast, y es, yo quiero saber, Lucía, dinos, cuéntanos, ¿es verdad que a los uruguayos les enseñan toda la matriz de las calles de Montevideo <risa> y se las tienen que aprender de arriba abajo,
1: y se la saben de memoria. Ay, no, no, no. Eso es, es una gran mentira. no Me da mucha gracia que tengas esa percepción, porque, porque no, nada más lejos de la realidad. Porque aparte yo soy muy mala, por ejemplo, en, en aprenderme nombres de calles, dónde queda qué, o sea, no digo que no tengo sentido de la ubicación, porque es como que el uruguayo tiene siempre como una percepción de hacia dónde está el mar, es como que está, va con vos eso. Entonces esa la tengo bien. Esa, esa sí, pero ya de, de calles no, soy muy mala. Y de hecho, tipo, en mi familia el único, el único que encara con eso es mi padre. Y el resto somos horribles. Es como que está, mis hermanas y mi madre y yo somos muy malas pero tú sí me decías
0: que te pareció muy cómico aquello de que los venezolanos, los venezolanos diéramos dirección ah, no. al lado de la
1: panadería, frente de Laura no, no. Es que me parece, igual me parece genial, porque en realidad, volviendo al tema de la gente del interior, yo tengo muchos amigos que son, eh, no te diría de campaña, pero casi, entonces tú para llegar a la casa de ellos tenías que, eh, no sé, bajarte, la terminal y no sé qué, y caminar y nosotros como era muy lejos siempre decíamos claro no y te subiste un caballo y vas y te, le preguntas a otro paisano eh la casa de no sé quién ah anda para allá que no sé qué y es como que me da mucha gracia necesito bueno, ¿Sí acordar eso
0: tú lo tú lo dices como la gente en el campo no sé qué yo te puedo decir que en mi casa en Venezuela que es como decir vivir en el pinar digamos porque no es Caracas Caracas sino en la afuera este Yo, si algún amigo iba para la casa, yo a veces os los iba a buscar directamente Para que no se perdieran, porque la gente se pierde Y si no, es casi guiarlos por el teléfono y decirle Mira, después de la entrada, vas a ver el campo de voltar La siguiente a la izquierda, no vayas a, no vayas a cruzar Porque es muy, como que vas a cruzar ahí, no vayas a cruzar ahí la segunda a mano derecha, no tiene ningún cartel, pero la segunda a mano derecha, tú cruzas allí y después de que pases una calle a mano izquierda, el portón blanco, no ves la casa, la casa se ve abajo. Es
1: una cosa súper ah, complicada, complicada. Google Maps, Google Maps <risa> ha ayudado un montón a que la gente sepa. Bueno, y mucho te y y comento
0: que eh, Google Maps ayuda un tanto en Venezuela, pero hay cosas, por ejemplo, esta maravilla de que tú aquí puedes meterte en Google Maps y ver las calles. Sí. En Caracas no puedes hacer eso. Te invito a que busques Google Maps y pongas alguna calle de Caracas parece... y tratas de verla tridimensional. En Caracas eso no, porque yo me imagino que
1: pones el... Pero bueno, el... eso tridimensional, mira, eso de, del Street View, Ajá. No, es tan, no es tan viejo acá. Bueno, el, el sea, Street View en Venezuela... Tiene, creo que tiene entre 3 y 5 años y hay lugares donde no hay. Bueno, el todavía. Street
0: View en Venezuela no
1: no, no existe
0: no, 3 y 5 años no es, no es porque yo, antes de venir a Montevideo, yo había visto, visto las calles.
1: Yo tengo recuerdo, tengo recuerdo de que se hablara de, no, porque va a venir el auto de Google. 6 y 7 milita. años debe tener fácil. Ay, qué percepción distorsionada que tengo del tiempo. Porque ya yo voy a cumplir 6 años y mientras que averiguaba cómo era Montevideo, o sea, yo te me, quedó acuerdo, como 6, me acuerdo años. de la gente planificando, tipo, no, cuando pase el auto de Google, yo voy a hacer esto así, aparezco un montón de veces. Y de hecho, tipo no sé, alguna vez buscando boludeces, he encontrado, tipo, un niño corriendo, que lo ves, tipo, en una foto, más lejos en otra, más lejos en otra, no sé, alguna cosa de esas he visto. Pocas. Bueno, bueno. Pero...
0: Otra cosa que yo quería comentar acá, pero no es particularmente de la ciudad de Montevideo, pero sí es relacionado al... No al ejercicio. Al estudio de la arquitectura en Uruguay, que yo digo que esta es una idea que yo voy a hacer que de alguna manera llegue a Venezuela si después dentro de 10 años escuchas que los venezolanos están viajando por el mundo los estudiantes de arquitectura vas a saber que fui yo ah, por viene. vas a saber que fui yo la que promoví esto, esto va a tener que llegar a la facultad de arquitectura yo ah. quiero que tú les cuentes a, la, a los podcast escuchas cómo es eso de que los uruguayos viajan con la facultad o cómo es el cuento igual no es los uruguayos es eh, tipo los que estudian claro, en la
1: universidad sí. igual esto pasa pública claro sí es en, en, en la universidad de la república que es la universidad pública casualmente eh, esto pasa en arquitectura y pasa en economía hace un montón de tiempos o sea hace un montón de tiempo yo recuerdo que cuando yo empecé a vender voy a ser un un breve resumen. Cuando yo empecé a vender rifas, esto fue en el 2013. Después cuento a qué viene todo eso, pero cuando empecé a vender rifas en el 2013, la rifa cumplía 70 años. O sea, hacía 70 años 70 que los años estudiantes de los, arquitectura. Los estudiantes de sí. arquitectura
0: viajando por el mundo.
1: Sí. ¿Cómo esta noticia no ha
0: llegado a los venezolanos? La verdad bueno, que no lo entiendo?
1: hace un montón de años. Bueno, para. Ya va, espérese, un eh, inciso.
0: Ya va. Sí. Cuando tú dices vender rifas, es porque claro. los fondos
1: de ese viaje de arquitectura vienen de una rifa. Exactamente. Y va a ser el qué es y cómo funciona. El viaje de arquitectura es un viaje que se organiza a nivel claramente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Eh, y se organiza por, en realidad, los propios estudiantes. Esto consta de. Eh, vender rifas para que tú puedas con esas rifas financiar este viaje del que estamos hablando y esto en realidad lleva un montón de tiempo y un montón de esfuerzos porque algo que, que nada, que si tú te lo imaginas es súper plano ah claro, vendes rifas para vos podés con, con eso financiarte un viaje y más nada no es como súper complejo porque vos vendés tres años rifas hay tres generaciones vendiendo rifas a la vez. Siempre hay lo que se llama una generación madre, que es la que la que como que toma las decisiones de, de, de las generaciones para atrás, que son como las más jóvenes. Todos los años vendés distinta cantidad de rifas el primer año. Bueno, esto puede cambiar según lo que vote esta generación madre que te decía. Pero está, en fin, se hace como una, un una venta de rifas, una organización desde, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura que es, bueno, para, para esto para cumplir este fin que se hace eh, muy estudiado, se hace con docentes tú tenés un itinerario, se supone que tenés digo, se supone porque, bueno, está puede no cumplirse a pie de la letra esto ya lo sabemos, no lo voy a explicar eh, vamos a dejarlo claro, como, sí. como
0: entredicho
1: como entredicho el claro. viaje puede ser, cumplir varios propósitos. Claro, Pero vos podés hacerlo súper académico o, bueno, ta. no tanto. Pero ta, la idea es que tú vayas y más allá de conocer edificios, espacios, tú visitas eh, estudios de arquitectura, bueno, obras importantes, un montón de cosas, todo vinculado a la arquitectura. Eh, bueno, y este sistema ya tiene un montón de años. Yo te dije que en el 2013, eran hace 70 años, Sí. Ya de, de que se hacía la rifa.
0: Y coméntanos, ¿el, ¿el viaje
1: dura? El viaje dura lo que, lo que la financiación que haya conseguido toda tu generación te permita. Se supone que tú el último año de vender rifas vendés una cantidad de X de rifas, generalmente 180. Y se supone que con el dinero de esas 180 rifas vos calculás el viaje máximo. Entonces... Hay una realidad. Las rifas se venden en pesos, todo es en pesos, pero el mundo se maneja en dólares, entonces es muy variable la cantidad de tiempo que tú puedes llegar a viajar. Hay, o sea, en un momento, arquitectura, o sea, las generaciones de arquitecturas viajaban un año, nueve meses, eso ya es, es, es casi impensable. Yo he escuchado de de, de diez meses, perdón. Sí, sí, tipo, es, es normal, es normal, pero en, en un momento eran, era un año. Tá, después eh, empezó a bajar porque, claro, eh, era muy difícil también mantener. Bueno, eh, man, mantener con pesos uruguayos eso. Yo uh -huh. sé. En mi caso, yo, mi viaje fue en el 2016 y fueron 7 meses. 200, 201 días, 200 días, una cosa así. Igual es un montón. Es un montón. Es un montón. no O sea, tal, capaz que no a todo el mundo le pasó eso, pero a mí particularmente llegó un momento en el que, tipo, ya está. Porque aparte, claro. Eh, Comparando, O sea, los itinerarios claramente también varían según cada generación. Pero a mí me pasó que mi itinerario era prácticamente igual a un itinerario de una generación que había viajado nueve meses o diez meses. Y claro, tú tenías la misma cantidad de ciudades, los mismos destinos, lo mismo todo, pero claro, todo mucho más apretado. Entonces yo tenía ciudades en las que estaba un día, eh, un rato. Entonces te agotaba todos los días armar y desarmar la carpa. Aparte, más recientemente, o sea, mi pareja justo viajó en el 2019. Y fueron experiencias totalmente distintas. Yo acampé un montón, pero un montón de verdad. O sea, creo que me quedé recién al final cuando ya no... Los, los, los campings estaban cerrados por el invierno. Eh, hasta, hasta ahí, o sea había hecho todo camping y, y mi pareja por ejemplo al revés fue creo que agampó cinco veces yo cuando me dijo eso fue tipo ¿cómo? o sea fue, son muy a distintas pesar las de ser el, el
0: mismo el mismo tipo de viaje en teoría termina siendo una, una experiencia totalmente diferente
1: dependiendo sí, de la generación que lo pero depende eh, a ver depende también de, de, de con cuánto dinero tú cuentes o sea eso es una realidad por ejemplo, en, en, tú el viaje lo haces en camioneta. O sea, tú partís, generalmente, voy a decir lo que fue mi experiencia, mi viaje, más o menos, porque también pasó un rato largo desde que yo mi viaje <risas> entonces puede haber alguna distorsión. Eh, pero yo salí de acá, de Montevideo hice, Montevideo, Estados Unidos. En otras generaciones, ponele, hubo eh, México no sé Brasil no yo tipo Montevideo, uh, no de Estados Unidos chao hacías todo Estados Unidos que es un poco en avión alquilas una camioneta PPP, y haces eh, pila de ciudades de Estados Unidos voy a decir las que me acuerdo que eran tipo en Nueva York Boston Chicago en... Nueva York Boston Chicago y después del otro lado hacíamos eh, Phoenix hacíamos el Gran Cañón hacíamos hacíamos no hicimos <ríe> eh, fuimos al Yosemite Park eh, hicimos dije San Francisco no no todavía no. bueno San Francisco Los Ángeles un montón no sé en ese momento no me acuerdo es me, es mucho chao bueno pero el tema es que después de ahí te vas tipo haces Japón China India rasgos generales después llegas a París y te dan una camioneta y haces toda Europa, básicamente, durmiendo en carpa y moviéndote en una camioneta con, dependiendo del tamaño de la camioneta, si cinco personas, el que fue mi caso, o en otro momento las camionetas eran mucho más grandes y eran ocho dentro de una camioneta, y eran, tipo, súper gigantes.
0: Y, por ejemplo, en este viaje no hay nada, por ejemplo, de África.
1: Eh, no, bueno, eh, en mi generación hubo la opción de quienes quisieran ir a Egipto, pero, tal se lo tenían que pagar aparte. Okay. Y no está dentro de mis posibilidades Y Australia tampoco, por ejemplo No Esto es, es, es increíble Porque en realidad se discute mucho esto Porque básicamente en realidad vos ves Estados Unidos Y Europa O sea, vas a Rusia también Ojo. Bueno, Estados Unidos, Europa pero... y
0: Asia Porque entiendo que si sí, pasa sí, mucho Asia, rato, Japón la verdad, la verdad. y China
1: no Sí, pero vos en eh... Japón estás 15 días porque Esto te lo, te lo regula Lo que se llama el Japan Rail que es como un pasaje que dura 15 días para que vos te tomes lo que se llama Shinkansen, que son los trenes bala, Ajá. que te llevan en dos horas de una ciudad a otra, o sea, vos llegas de acá a Artigas, por ejemplo, en una hora, por decirte algo, entonces vos en Japón estás eh, un tiempo en Osaka, y un tiempo, o sea, una semana en Osaka y una semana en Tokio, y pero te haces un montón de ciudades, como que no estás tanto ahí. O sea, pero ahí vas a dormir, es como que vos tenés un satélite y ahí tipo, haces, vas haciendo idas y venidas a tu lugar al que dormís.
0: Como te quedarás en Montevideo y fueras
1: un día a Colonia, otro día
0: a sí, Punta del Este, otro sí. día Santa Plano. Lucía
1: y, demás. y bueno Y bueno, ese Japan Rail que sale como... en mi año salía como 500 dólares. Es, es pila de plata si te pones a pensar. Te, te lo regula eso en la estadía en Japón y no conozco gente que se haya quedado más tiempo y que haya hecho o que hayan hecho menos tiempo siempre es tipo 15 días y después haces China es flash yo te digo si China, India ¿estás?
0: ¿Y Corea? ¿Pero sí si Corea? ¿O sería bueno, la
1: generación de la chica con la que hablé que bueno, me dijo que se quedó mucho rato en Corea o le gustó parejas, mucho eh, bueno ni siquiera mi pareja la generación de mi pareja fue a Corea del Sur y, y estuvo no sé si fueron cinco días o... No tengo claro, porque como él tampoco fue. <risa> okay. um, pero sí, ellos tuvieron destinos bastante atípicos porque tengo... O sea, me consta que, que pensaron el viaje de otra manera. Eh, que a mi juicio era... Eh, mucho más... Eh, como op optimizado el viaje. Porque la gente agarra y dice, tipo, ay, ¿por qué van a poner Brasil? Si sí, a Brasil puedes ir en cualquier momento. Sí, pero cuando... Pero la gente no fue a Brasil. <ríe> o sea, en mi generación era poco... O sea, bueno, está. Estoy generalizando mucho. Sí. Pero no era tanta la gente que había ido a Brasil. Si había sido a Brasil, había sido, yo qué sé, Florianópolis. Pero no sé, de repente no habían ido a San Paulo. ¿Entendés? No tenía, nunca habías visto arquitectura paulista, ¿entendés? Cosas así no, no estaban en el registro. Entonces... No era... sé, sí, yo, yo sé muchos uruguayos que...
0: Normal, se van para bucio, se van para claro, las Claro, te vas de vacaciones,
1: vacaciones, pero claro, esto es distinto, es para ir a ver arquitectura. A ver, igual tenés vacaciones, o sea, vacaciones, comillas, comillas, esto no es muy radial, <risa> pero bueno, eh, tenés momentos en los que podés hacer una playita, no sé, eh, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a, de ir a Grecia y lo hicimos, obviamente y sí fue un relax y es un que descanso. a mí me hablan de un
0: viaje si es formalmente de arquitectura
1: yo tendría que pasar por Grecia yo bueno yo estuve porque hace, se me ocurre pero... que
0: no vas a ver el Panteón
1: bueno <risa> estuve en Atenas un rato llegué de mañana tipo la madrugada fuimos la Acrópolis o sea del centro me acuerdo poco y nada porque fue tipo el ah estoy diciendo un montón tipo superémoslo <risa> eh, Nada, llegamos, aeropuerto, no sé, todo como... Ahora lo tengo muy borroso, pero pero me acuerdo que la ciudad era un caos, que, que, que claro, estábamos todos tan orgullosos por intentar llegar a, al Museo de la Acrópolis, que, que claro, o sea, no presté tanta atención a la ciudad, solo me acuerdo de que era un caos, que era tipo todo zigzag, autos para cualquier lado, bocinas por todos lados. O sea, me encantó un poco porque era tipo, bueno, está, esto es un poco parecido a Italia, un poco parecido a mi casa, y la gente se putea, y <risa> cualquier cosa. Pero está. Eh, y claro, después de ver el, el museo de la Acrópolis, recorrer todo, eh, fue irme al puerto a tomarme un... Iba a decir un bondi, ¿no? Eh, un... Un ferry, incluso Un era? ferry, no me salía. Un ferry... Para, para irme a recorrer las islas griegas, que las islas griegas era la parte libre, tipo, elegí vos donde quieras ir, suerte en pila, y, y nosotros fuimos a Laguna Mental, um, <risa> fuimos a dos islas, una era Ios, y la otra, ¿cuál era? Ah, Míkonos, Míkonos e Ios, sí, una cosa así era, y ta, hice un poco de playa y da vi no sé, las postales que aparecen en internet, y alguna cosita ahí, y ya está. Y di, di por cumplida. Tú en dijiste, ya días. cumplís, eh, gracias, claro. ya, check. No, pero también la realidad es que estábamos muy cansados, muy cansados, porque realmente eh, eh, fue un trajín eh, muy intenso, el, el de movernos mucho. Yo me acuerdo que, por ejemplo, un momento, o sea, estaba, de verdad, estaba dos días acá, dos días allá, dos días allá. Eh, por ejemplo, París, que vos decís, wow, es una ciudad enorme. Yo estuve cuatro días en París. Me volví loca, o sea, no dormía, o sea, aparte, ¿qué pasa? Sabiendo que esa es una oportunidad muy grande, yo quería aprovechar el día al en máximo. Entonces yo me levantaba re temprano y llegaba re tarde, o por lo menos lo que me permitía el transporte público, porque siempre nos quedamos en las afueras, porque los campings están en las afueras, entonces, no sé imagínate que estás en Atlántida y, y de Montevideo te tenés que ir a Atlántida no siempre tenés el mejor transporte del mundo claro. entonces está eso generalmente nos restringía un poco pero pero sí, cuatro días en París, o no pero... se
0: imagina que no necesita más <coughs> yo estuve en, en Londres eh, ¿fueron cinco días o una semana completa? creo que fueron cinco días y exprimíamos el tiempo todo lo que podíamos para sí. poder ver, y todavía tú me preguntas, es que tú conoces, hay un montón de cosas de Londres que yo no vi. Claro, yo, pero, todo lo que es el sur de la ciudad, yo no vi nada.
1: O sea, te pasa un montón. Yo tengo la teoría de que ves un, o sea, sos un turista, sos un espectador de las ciudades, como que no, no te da el tiempo para generar un vínculo, para vivirlas, no sé. Es muy raro. Y aparte, no sé, en nuestro caso nosotros nos movíamos mucho en grupo, entonces tampoco tenías eso de, de, de la interacción con la gente del lugar, por decir. O sea, no es que no existiera, porque sí, preguntás, hablas no sé, en, en muchas ocasiones nos hicimos amigos en ciudades. Bueno, da la casualidad que en Japón nos hicimos... Esto fue muy gracioso. Estas cosas pasan y parecen increíbles. Eh, en Japón íbamos caminando por la calle, re tranquilos, obviamente, termo y mate, porque, o sea, yo podía estar sin el termo de mate, no lo voy a negar. Pero, pero era parte del mundo. No, pero tenía unos compañeros <risas> que no, que era imposible. Y tal, y, bueno, obviamente, si había mate, yo me iba a prender, evidentemente. Y, y nos cruzamos con un japonés que tipo, nos mira y es tipo, vos están tomando mate, son de Uruguay, no saben en español. Ya ahí, que en Japón te hablan en español, era tipo sí ya, el, el único japonés que habla español se lo consideró usted Vos sabés que encontré otro más igual Pero, pero el otro japonés es, es más gracioso Porque es uno que hasta ha salido en el informativo Es fanático de boca oh. Y me lo crucé tipo Eh, boca, no sé qué Y nos vio también con el termo y el mate Y pensó que éramos argentinos Cosa que no entendí Porque en realidad yo tengo entendido que los argentinos No van por la vida con el termo y el mate Esa es la idea que uno tiene Que el termo y el mate lo tiene ustedes que, bueno, para los argentinos no tanto. Volvamos. Fui, est íbamos caminando por, la, por las calles de Japón con el término del mate, ahí en grupito, y no, se nos acercó un japonés. Soy Chiro, creo que era que se llamaba, o sea, no me acuerdo bien el nombre, digamos todo. ¿Cómo es? Eh, y nada, estaba recopado y, o sea, y el, el chiquilín iba con sus amigos y dijo: oh, puedo ir con ustedes porque a mí me encanta Uruguay y no sé qué, y nosotros quedamos flasheando. Y de hecho el año pasado, pre-pandemia, nos dijo que iba a venir a Uruguay, tipo, si quería, o sea, si lo podíamos alojar o le recomendar o salir con él. Y nosotros estábamos todos en otra. Y está ahí. No sé, yo todavía vivía con mis padres o estaba recién por mudarme o recién mudada. Ya ni me acuerdo, qué horrible. Pero estaba todo pre-COVID, ¿verdad? Enseguida se pudrió todo. Pero... Pero nada, fue muy gracioso. O sea, que un japonés te habla en español. Algunos cazaban en inglés, o sea, algún intercambio podías tener, pero. Ese fue el, el contacto más raro que tuve con alguien del lugar locatario.
0: Yo, esta pregunta, además de, del viaje, no, no solamente por chismosearte el, el viaje y, y saber y, y evidenciar mi envidia completa a, a los arquitectos uruguayos que, que tienen esa oportunidad, también venía. Porque, al menos a mi modo de ver, probablemente ahorita tú me digas que no tiene sentido lo que te estoy diciendo, pero se me ocurre que capaz al volver del viaje tienes una visión diferente de tu ciudad y de tu país. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué cosas de repente viste con otros ojos cuando volviste a Uruguay? Ay, lo que pasa es que te pasan muchas cosas
1: cuando, cuando volvés de viaje. O sea, no sé, claramente es algo muy personal. Pero, pero yo tuve muchas etapas cuando volví de viaje al principio era tipo ah, qué triste mi vida y era, y era horrible en realidad porque yo había extrañado un montón y me acuerdo yo, después del viaje de arquitectura terminó mi viaje de arquitectura y mi viaje terminó en Madrid y yo tengo familia en Madrid entonces me quedé como 15 días con ellos y de hecho las amigas de las que te hablé hoy fueron uh -huh. a visitarme, todo fue muy lindo pero yo no tenía ganas de nada yo tenía ganas tipo, de hacer familia, de, de levantarme y desayunar. Y no sé, extrañaba cosas como, no sé, ver tele, no hacer nada, no sé. Y cuando llegué acá, o sea, después de ahí fui a Estados Unidos, estuve 15 días más. Que para colmo, esto fue horrible. Fue, me iba a ir a quedar a la casa de un tío con unos primos. Y estuve todo el viaje hablando con él porque yo sé que mi tío es muy especial. Y no te digo, desde Madrid... Agarro digo, última oportunidad. Yo todos los meses o cada dos tres semanas hablaba con él. Le decía, che, mirá, acuérdate que tal fecha voy a estar en Estados Unidos. Y él me decía, sí, estoy allá de mi casa, le en la camioneta, vos manejate. Sí, ok, me sirve, chao. Porque aparte, el tema costos es muy importante. Claro. Entonces, si vos me Sobre todo eso, después de haberte gastado todos tus fondos en el claro, viaje. Claro, sí, sí. Igual nosotros éramos muy ratones. Muy ratones. <ríe> muy ratones...
0: Para es los venezolanos, tacaños, muy tacaños, tacaños, muy
1: pichirres. Sí, 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 muy tacaños, porque claramente, los, 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 o sea, vos tenés, lo que se, o sea, vos vendés todas estas rifas, no sé qué, tenés la plata con la que se calcula el viaje entero, pero de ahí descontás los pasajes, descontás, yo qué sé, en algunos lugares solo podés ir teniendo esta estadía reservada, por ejemplo, Japón y China, entonces no podés ir, ir a ver qué onda a Japón y China y encontrar algo. Ya, solo tenés que, que ir reservado, plástica, y a, sí. claro. Y, ¿Y cómo es? Eh, nada, vos te dan un viático por día, te dan un dinero, te hacen un cálculo en el que, bueno, vos tenés que vivir con tanta plata por día. En Estados Unidos, por ejemplo, era un montón. La plata, mi viático en Estados Unidos, eran 75 dólares, que para mí era un montón. Pero si vos razonás en realidad, no es tan loco, porque vos tenías 20 dólares por día en alojamiento, que es un montón. O sea, nosotros en en campings en Europa, no sé, teníamos cuatro dólares, cinco dólares. Después me acuerdo de la locura de Rusia que contrató, o sea, reservamos un hostel por cinco dólares. Y fue horrible. Y era horrible. horrible. El hostel de cinco
0: dólares era horrible. Yo recordarme que quedaba en un hostel de cinco dólares en Bogotá. Creo que no duramos tres días. Nos mudamos.
1: No, no, Por uno de seis, pero, pero... No, no, pero a ver,
0: no,
1: ¿no era que, fue, que porque fuera de cinco dólares justo este hostel fuera malo, sino que...
0: No, a nosotros el hostel no nos había parecido particularmente malo, pero nos dimos cuenta que los taxis no nos querían llevar a la puerta del hostel en la noche. Ah, porque la zona les parecía que era muy peligrosa. Ah, no, este es la Entonces zona... nosotros no nos tuvimos que mudar. <risa> Además no, no. nos pasó un incidente, ah no, de
1: no, no, no. las compañeras
0: que... se asustó con un indigente, no sé qué, total que de ahí...
1: Eh, al día siguiente nos mudamos de... de... No, mira que los viajes de arquitectura dan para hablar días. Aparte, yo me acuerdo cuando volví que agarraba y jodía con... En The Big One Theory uh -huh. eh, está Wolowitz que tiene, tiene el síndrome de Wolowitz que es que cuando vuelve del, del espacio, tipo, todo es mejor en el espacio y habla todo el tiempo del espacio. Y yo agarré, dije, yo no quiero ser esa persona... Y no hablaba tanto del viaje cuando volví. Realmente es como que me autocensuraba porque no quería ser esa persona. Y aparte, es algo que pasa. ¿no? Vos justo me preguntaste esto. Me podrías haber preguntado cualquier otra cosa, pero... Hoy tuve esta conversación en la que básicamente vos juntas a dos personas que hicieron el viaje de arquitectura y van a hablar de viaje de arquitectura. Es, es como que... Va, va a venir a la conversación. Sí, sí. No, y mientras más reciente lo traigo... Me alegro que no fui yo la que lo sacó.
0: <risa> Mientras más reciente lo tenga, seguramente vas a estar hablando más de eso. En la oficina tenemos una compañera, Camila, mm. no sé si sabes cuál es. Camila o sea, sí. entró a sí, trabajar sí. en es CCI recién llegada del viaje. Claro, es verdad. De cosas como, como que se bajó del avión una semana antes. Bueno, ella viajó con
1: mi pareja. Ah, sí. <risa> claro.
0: Ah, bueno, ella todos los días, un día sí, un día no, te está echando un cuento del viaje. Sí, sí, sí y es, ellas es más tiene bueno en Venezuela decimos guayabo bueno, ustedes no lo dicen guayabo tiene tiene nostalgia así para ella ella quisiera seguir viajando ella no sabe qué está haciendo acá claro. el COVID le truncó su vida porque ella quería volver de hecho creo que ella estaba no me acuerdo si era filipina ella se fue ella terminó el viaje y, y se sí. lanzó una no me acuerdo si fue sí, fue una isla filipina sí, una pues cosa es, de y tuvo que cortarlo por el, por el COVID Porque Ay, no casi eso. que entró en los últimos vuelos Antes de que ya no dejaran bueno, entrar
1: más Yo tengo una amiga Que se... O sea, antes de hacer el viaje de arquitectura Ella iba a viajar en el 2020 El año que ya pasó um, Y ella dijo, bueno, en el 2019 Ella había terminado de vender rifas y J, Ya está vendió todo, entregó su casa y se fue a vivir a Nueva Zelanda para ahorrar dinero para luego eh, empezar su viaje de arquitectura desde allá, o sea, ella ya había hecho todo eh, si había dejado todos los trámites pronto dijo, ta, voy trabajo, hago mi plata pere, pere. Y los uruguayos tienen el
0: beneficio este de poder hacer el, el working holidays el working Claro, holidays se
1: fue a hacer, hacer eso y, y ahora va a ser tres años o sea Este es el tercer año que está allá porque no se hizo nada el viaje de arquitectura Y ella dijo, bueno, para me voy a volver Para andar a saber qué situación es la que me encuentro No sabía si iba a conseguir trabajo bueno, Los problemas que tenemos todos y se quedó allá y dijo, está, sigo trabajando acá, sigo ahorrando y cuando todo esté mejor, listo, vuelvo y ahora está en el único país que no tiene COVID. <risa> y justo Feliz, por lo menos, no que cantar con tapabocas por todos lados. Justo hablé con ella hoy y me decía, claro, no, ella estaba trabajando en el campo, eh, tipo vacas, todo, sus historias son geniales, ella y las vacas y sus amigas vacas. Y... Y nada, claro, y estaba re podrida y dice, wow, estoy en el único país donde no hay COVID y estoy acá en el medio del campo donde no puedo hacer todas esas cosas, básicamente, que el COVID no te deja hacer. En fin, entonces ahora se va a ir a vivir a la ciudad porque quiere salir, quiere bares, quiere todas esas cosas que queremos todos. Claro, o sea, que, haya...
0: que un año está bien estar en medio de las vacas, pero capaz que tres es mucho.
1: Claro. <risa> sí, sí, tal cual. Pero de...
0: nos desviamos un poco del tema... O capaz que... Yo creo que dejé todas las historias por la mitad. No, no bueno. importa. Pero no, lo que, te, lo que te iba a decir era que al final... Eh, si viste de alguna manera Montevideo diferente... Si te es pareció verdad. que había alguna forma diferente de vivir la ciudad después del viaje.
1: En un principio me pasó que comparaba todo. O sea, cuando recién había llegado era... pa qué bueno estaba! No sé, la tarjetita... De STM, de no sé, de París, de no sé qué, o determinadas cosas que funcionaban mucho mejor, o uy, qué desordenados que somos, o qué gritones que somos, o básicamente cosas.
0: ¿Qué gritones que somos? De, sí. Dentro de los conceptos, o sea, sí.
1: gritones somos los venezolanos entonces. Bueno, se... <risa> puede ser, para mí un poco, o sea, es como que el uruguayo es un poco frío y gris, pero es como que. Se... O sea, cuando yo me comparé con el resto, era como que. Si vos, ya había, si había tres uruguayos, ah, tres uruguayos, ya era un caos. Ya, tipo, tenías un instant cante, ya tenías, tipo, la mochila, la campera, es como que tirabas la bolsa con el pan, no sé, cosas, y, y te armabas un mini cante en cualquier lado. Cante es un barrio. Cante es, es algo, en realidad no es un, bueno, sí, es como, vendría a ser como la favela uruguaya. Sí,
0: pero la parecida. favela
1: uruguaya para los venezolanos es como un barrio.
0: Ah, mira bien. Entonces, porque los Perfecto. barrios en Venezuela no es un barrio como decir el barrio sí, sí. de Posito, o el barrio claro, de... Pero es como no, que... el barrio es este, tal cual, no sé... Eh, no sé Alguna zona baja de Montevideo, de
1: las cuales conozco poco claro. y no se me ocurre ahorita. No sé, ninguna. es como que armas tu pequeño caos. Uh -huh. y, y claro, eso eh, choca mucho, porque es como que vos estás, no sé, en Japón, donde todos caminan en filita, tenés tipo la gente que sube la escalera de un lado... Eh, las escaleras mecánicas, vos tenés los que se quedan quietos de un lado y los que suben la escalera mecánica del otro. Es tipo, ¿cómo? Pero bueno, te, te, te aterrizo. Eso no es ser uruguayo, eso es ser latinoamericano. Claro. Bueno, ahí va. <risa> bueno, el tema es que me parecía como que un montón de cosas funcionaban mejor en otros lados. O que había un montón de cosas. O sea, ya te digo, hablé de lo que era, no sé, la magia de la tarjetita que, que la tuve en Londres. Igual no lo sé mucho ahora que estoy recordando. Pero no sé, ¿cómo funcionan determinadas cosas que te parece, wow, qué primer mundo? Y de a poco están llegando Uruguay. Yo cuando escuché tus podcasts y hablabas del transporte público, claro, si tú, si tú comparas el transporte público de Uruguay con hay, no sé, alguna ciudad medianamente grande de Europa o importante, claro, vos tenés subte, ah, qué cosa mágica el subte, y acá no hay. Bueno, en no, Argentina igual hay subte. Muchos lados hay susto. Claro, pero es que pero... también ahí
0: tendríamos que venir a la cuestión de... En, en Montevideo vale claro. la pena tener un,
1: un susto. No, pero lo que... O el terreno es claro. apto para tener un susto. Pero sí, es verdad <risa> que funciona bien el transporte público. Igual yo ya lo dije, el uruguayo se va a quejar. O sea, el transporte público es horrible. No, funciona re bien el transporte público en Uruguay. Pero está, no sé... Por ejemplo, me, me, me pasó que yo en el viaje me traje cosas... Claramente, porque uno va juntando, tipo, hay su recuerdito, su no sé qué, su no sé cuánto. Pero me acuerdo que traje cosas que me parecían, wow, estas cosas no llegan a Uruguay, pero ni de casualidad. Y hoy están por todos lados, y es tipo, pero esta mierdita, yo me la traje de, no sé... <risa> esta es mejor porque la compré en Japón. Claro, y ahora es tipo, todo el mundo tiene eso, ¿entendés? Es tipo, ah, bueno. Pero me parecía algo que... que que era estrambótico. Y no, no es estrambótico. Y, y claramente eso llegó a Uruguay. En fin. Eh, en cuanto a cosas, era eso. Eh, la comparación de, del funcionamiento, bueno, un poco la gente, qué distintos somos, con determinados lugares.
0: Pero hubo algún lugar, por ejemplo, de, de Europa, con los que te sintieras que tuvieras bueno, ahorita hablaste de, de Grecia, que te parecía que a lo mejor era más parecido a, a Uruguay. Pero, ¿hubo algún lugar de Europa donde tú dijeras, oye, es que qué so parecidos somos aquí? Es que todo el mundo te va Y digo a decir Europa que,
1: por decir Europa, pero... No sé, somos muy parecidos a los italianos y a los españoles, claramente. Eh, pero por porque, porque lo que te iba a decir es, es eso. O sea, yo sí, no sí, he estado
0: sí. en Italia más que en el aeropuerto y no he estado en España, pero para mí... Sí... Uruguay se parece mucho más a Europa, lo comento es que en alguno el, de los
1: podcasts. Es que el que a Latinoamérica. Sí, 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 sí. sí. Es, es, igual es tan raro porque vos llegas a Italia un poco ya como al final. Entonces, claro, cuando vos venías, tipo, todo ordenadito, todo el mundo, todo prolijito, y llegas a Italia y te cachetea la cara a Italia, ¿entendés? Y es tipo, ah, me he olvidado lo que era eso. <risa> y tal y sentís un poquito de olor a hogar. Sí, es <risa> que yo de Uruguay. Claro, ay, la gente se putea, se bardea. ¡Ah, qué rico! La gente nota, te... a nosotros nos pasó que nos rompieron un vidrio de la camioneta en Roma y era un domingo. Y salimos por todos lados a buscar una comisaría que nos hiciera el reporte. Hey. Claro, la, ¿cómo se llama? La denuncia para poder darle al seguro y que nos cubriera el maldito vidrio. Y fuimos a siete comisarías. Y en todas era tipo, Macomi, no es posible, no posible, vos lo veías a los tipos jugando las cartas y era la puta... ¡No! Increíble, <risa> increíble. Ahí es cuando pones el pip, pero... Um,
0: no, no. No te preocupes, esto no, no monetiza, puedes decir todo ah, lo que genial, te quieras.
1: <risa> no bardé lo suficiente entonces. No, eh, no, no, no fue suficiente. Bueno, en fin, pero sí, eh, nada, era como... Era muy parecido a Uruguay. Capaz el tránsito era un poco más violento porque la ciudad tiene mucho más accidentes geográficos, por decirlo de alguna forma. Y, y la ciudad es como bueno, es además, hay, más hay que decir que
0: debe tener cuántos millones de habitantes. De
1: claro, bueno, sí, todo es. Todo es. <risa> pero, pero nada, qué caos. Qué caos lindo.
0: A ver, vamos a ir cerrando por acá porque yo esto creo que ahora, está y yo creo que ahora algún,
1: un poquito pude responder claro, la pregunta. Bien, claro, verlo, claro. Verlo, verlo, sí, verlo. sí, sí,
0: sí este Ya más o menos como para ir cerrando Aunque siento que podríamos haber hablar dos, tres capítulos este Te iba a consultar Porque además te ha tocado compartir con algunos de nosotros La percepción que tienes tú O que pueden tener en líneas generales Dependiendo este, De los venezolanos que están en tu país
1: debo, debo admitir que... Perdón, hay un poco ruido de fondo Pero olvídalo no pasa nada. Yo siempre, en un bar podría haber sido mucho peor. Sí, sí, por supuesto. <risa> eh, lo que te iba a decir es que en realidad mi contacto con, con gente venezolana es muy reciente, pero pero claro, es muy intenso. Porque en realidad, <risa> claro, estoy compartiendo un montón con, con muchos venezolanos. Casual, y...
0: en la oficina somos, para la media de cantidad de gente que hay en la
1: oficina, somos bastante juro vas a tener que hablar con un venezolano en tu día. Sí, sin duda, sin duda. Eh, pero, no sé, mi percepción es que son gente... O sea, claramente es la... la el, puedes el, hablar el, sin rodeo, si, no, puedes, no, si quieres tener, hablar no, mal de lo, nosotros. Lo que, iba a decir, lo que iba a decir es que claramente estoy generalizando, porque mi visión es, es muy acotada, pero que son gente como muy alegre, muy simpática. O sea... Eh, no sé, a mí me encantan sus historias su comida, las cosas sobre comida, es como que me encanta que, que venga Rubén y me digan ah, tenés que hacer asado negro, ¿qué es eso? no sé, ¿entendés? no sé, pero no sé, los, los encuentro como muy amistosos, o sea, como con ganas de compartir, no sé, es como que, eh... y además debo decir, que es es bueno
0: no, yo igual entré un poquito antes, pero la pandemia nos, nos cortó todo, o sea si esto fuera una situación normal de trabajo sin COVID,
1: a alguna rumba nos hubiéramos lanzado. Lo que pasa es que. Bueno, pero tenemos Aster Office. Ahora no, pero. Ahora los, no, los tuvimos, tuvimos Aster Office momento. Y no sé, este es el. Este, y lo que pasa es que también esta es eh, la, la primera oficina grande en la que estoy, en la que hay mucha gente. Bueno, además es grande para los estándares uruguayos también. Claro, claro. Es, es una empresa grande. Entonces. en para, para lo grande que es, igual me parece que se, se ha generado un, un, un vínculo como bastante estrecho. Con, o sea, no, no nos llevamos excelente todos, pero la gran mayoría. Y el hecho de compartir nueve horas por día, todos los días, creo que sí, sí, sí. fomentó un poco eso. Pero en fin, no sé, los encuentro muy coloridos. Ya hablamos del tema de colores en algún sí, momento. Sí, hablamos
0: de colores, hablamos de colores. Sí, sí, hay, un, hay
1: un podcast y un pre-podcast como para para calentar la conversa y,
0: y hubo que parar ese tipo de conversas para poder grabar este <risa> podcast normal porque si no nos íbamos a consumir todo el material Exacto. y no era posible y después nos íbamos a comenzar a preguntar qué habíamos dicho en el podcast y qué habíamos dicho en el pre-podcast claro. y no tenía sentido es verdad bueno Lucía bueno, espero que esta experiencia no te haya parecido tan traumática no fue para nada traumática y para mí ha sido un placer Además yo quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu casa en Donde hemos hecho de estudio el día de hoy Donde tu, tú tomaste mate, yo tomé café Donde sí, compartimos rindos, algún... Yo compartí pan eh, de guayaba venezolano Y a mí me dieron... No me comí las galletas de campaña porque no, son, no soy fan Pero comí pero pan, de marcito, queso, pan de queso Y bueno, la hemos pasado rico y muy chévere para todos los demás, ya saben, pueden escribir eh, a través de mi Instagram personal, arroba fuentes Pueden dejarme algún mensaje por Anchor también. Lo maravilloso de Anchor es que también pueden dejar mensajes de audio. Así que eventualmente, si alguno se anima, puedo poner algún mensaje de audio acá. Y bueno, ya la semana que viene, veremos si exploramos ya no tanto Montevideo... Si no, vamos a ver si podemos ir hacia otras fronteras. Así que quizás va a estar bueno también escuchar esos podcasts. Nos despedimos y que pasen muy, muy bien. Hasta luego.